0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9
1: An der Situation in Belarus ändert sich vorerst nichts. Der Blogger Roman Protasiewicz sitzt weiter in Haft. Staatschef Lukaschenko bleibt kompromisslos. Schon nach der erzwungenen Landung des Ryanair Jets in Minsk hatte Lukaschenko ja gesagt, es sei sinnlos, Weißrussland herumzuschubsen und damit. Auch auf mögliche EU-Sanktionen angespielt. Die weißrussische Wirtschaft werde solche durch intensivere Beziehungen mit Russland und asiatischen Staaten kompensieren. Und EU-Sanktionen gegen einzelne Personen interessieren Lukaschenko sowieso wenig. Die Elite des Landes hat mit Europa nicht so viel zu tun. Bankkonten und Immobilien hat man in Russland. Mit dem russischen Präsidenten Putin hat sich Lukaschenko heute in diesen, dessen Residenz in Sochi getroffen, beziehungsweise sie sitzen vermutlich immer noch zusammen. Florian Kellermann ist unser Korrespondent in Moskau. Was ist denn zu hören von diesem Treffen? Worüber wird konkret gesprochen?
0: Ja, wenn Lukaschenko sagt, dass es um Wirtschaft geht, das hat er jetzt ein paar Mal gesagt, dann meint er damit auch natürlich, es geht um Unterstützung. Es geht um finanzielle, wirtschaftliche Unterstützung von Russland. Er hängt ja seit Jahren auch mit am Tropf äh, des russischen Staatshaushalts. Er bekommt billiges Öl aus Russland, das er dann weiterverarbeitet und die Produkte aus den Raffinerien verkauft, unter anderem in die Europäischen Union. Und wenn jetzt tatsächlich eben harte Wirtschaftssanktionen kommen gegen sein Land, dann wird er noch mehr Geld brauchen. Ähm, Experten sprechen davon, dass es ein paar hundert Millionen Euro monatlich sind. Ähm, Russland hat das Geld natürlich, das ist klar, und Putin kann es ihm geben, aber Putin wird auch etwas dafür haben wollen. Zum Beispiel eben die Gespräche über einen gemeinsamen Bündnisstaat weiterführen. Da gibt es einen Vertrag von 1999 und Lukaschenko wehrt sich bisher dagegen, den irgendwie mit Leben zu erfüllen, weil wenn da überstaatliche Strukturen geschaffen werden, dann findet er sich eben schnell in der kleineren Rolle, äh, in der Vasallenrolle gegenüber Putin wieder. Und äh, möchte das eben möglichst verhindern. Er hat gesagt, die Unabhängigkeit von Belarus stehe nicht zur Debatte. Aber genau das ist auch etwas, worum gesprochen wird heute zwischen Putin und äh, Lukaschenko jetzt gerade in diesem Augenblick in Sochi. Mhm.
1: Lukaschenko scheint also sowieso in der unterlegeneren Position. Inwiefern belastet möglicherweise auch noch die Festnahme der russischen Freundin des Bloggers Protasiewicz die Beziehung?
0: Ja, die auch, genau, denn die ist tatsächlich russische Staatsbürgerin, also das ist eine Herausforderung für den Kreml, denn einerseits hat er sich in gewisser Weise an die Seite von Lukaschenko gestellt und gesagt, diese ganze Geschichte am Sonntag, die müsste erstmal noch genau überprüft werden und so unplausibel klinge das ja alles gar nicht, was die belarussische Führung da gesagt hat, aber andererseits ist man ja eben auch hier in der Rolle, dass man diese Dame schützen muss, zumindest zeigen muss, dass man sich kümmert um russische Staatsbürger im Ausland, wenn ihnen solche... Vorwürfe gemacht werden, ihr, ihr droht ja auch, also Sophia Sapiega heißt sie, ihr droht ja auch eine langjährige Haftstrafe. Und natürlich ist es für Moskau auch riskant, mit so einem Staat wie Belarus ähm, ja, sich zu eng zu verbünden. Andererseits ist Lukaschenko jetzt in der Zwangslage komplett isoliert, er braucht Geld, das ist eben auch eine große Chance für Russland, Druck auszuüben um die Integration voranzutreiben.
1: Die Beziehung zwischen beiden Ländern ist ja sowieso sehr ambivalent. Auf der einen Seite wird betont, wir sind Bruderstaaten, die große Bruderliebe. Auf der anderen Seite hat Lukaschenko in der Vergangenheit wiederholt Russland vorgeworfen, die Kontrolle über wichtige Teile der belarussischen Wirtschaft übernehmen zu wollen und letztlich dann auch die Unabhängigkeit seines Landes zu beenden. Für den Moment scheint das bei Lukaschenko so ein bisschen vergessen, oder?
0: Ja, also das war seine Rhetorik bis zum vergangenen August. Und äh, nachdem dann die Präsidentschaftswahl kam und diese großen Proteste gegen ihn, die ihn ja fast die Macht gekostet hätten, da gab es eben nur Russland, das ihm die Stange gehalten hat und ihn letztendlich damit auch seine Position mit gerettet hat. Und das äh, hat dazu geführt, dass Lukaschenko seine Rhetorik komplett umgekehrt hat. Also alle antirussischen Töne sind jetzt verschwunden. Jetzt ist wieder nur davon die Rede, dass Belarusen und Russen Brüdervölker seien. Und deshalb ist er jetzt komplett in Richtung Russland fixiert. Klar, er hat die Brücken zum Besten abgebrochen, jetzt natürlich noch mal zusätzlich durch diese Aktion am vergangenen Sonntag. Und insofern hat sich das Verhältnis jetzt mhm. äh, noch mal deutlich verändert seit dem vergangenen Jahr zwischen Russland und Belarus.
1: Jetzt kennt Kremlchef Putin natürlich äh, diese Rhetorik. Was glauben Sie, wie wird er sich verhalten? Was deutet sich an? Im
0: Moment scheint er... Genau, ja, ist schwer zu sagen. Also im Moment scheint er tatsächlich Lukaschenko noch zu unterstützen, obwohl er sich selber, also Putin selber, ja noch nicht geäußert hat. hat, Der Kreml-Sprecher Peskov hat gesprochen, die Sprecherin des Außenministeriums, Sakharova, dass die Version eben plausibel klinge, die man da aus Minsk hört. Putin selber hat es noch nicht so klar gesagt und äh, man muss eben schon auch damit rechnen, Lukaschenko muss damit rechnen, dass Putin doch noch zur Erkenntnis kommt, dass es ein belasteter Partner ist. Wir streben auf das Treffen äh, zwischen Putin und Joe Biden vor, dem neuen US-Präsidenten, dem ersten Treffen Mitte Juni. Und da wird auch Belarus Thema sein, das ist schon erklärt worden und da kann es auch sein, dass eben Putin... Ja, um, eine, um bestimmte Dinge zu erreichen, dann eben auch Lukaschenko ähm, als Krater in seinem Spiel hm. einsetzen wird.
1: Florian Kellermann in Moskau, danke.